0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek el lunes 28 de octubre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nickes arielmecor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para contarles. En principio la famosa Gcam o la Google Cámara, la versión 7.2, va a traer soporte eh, a lo que vendría a ser la parte frontal y a lo que es la parte de la cámara principal de video en H265. Esto es algo que se dio a conocer en el la lanzamiento de los Pixel 4 en donde además la cámara, la disponibilidad del software de cámara es la 7.2 tal cual les digo y esta bueno, va a ser una vuelta al soporte de grabación en 865. Esto lo ha dado a conocer la gente de Android Polis y para esto la aplicación también agrega un botón para compartir por Slack o en un submenú social Share clásico que va a tener disponible. ¿no? La nueva aplicación debería estar implementándose muy pronto en los Pixel 4 que se han lanzado recientemente. Así que estaremos atentos y al que tenga un Pixel 4 que nos lo cuente. Como les había dicho ayer, los... Eh, los Samsung Galaxy han tenido actualizaciones Y hoy les traigo algo eh, en relación al supuesto y próximo Galaxy S11 Recordemos que el S10 se lanzó este año en el Mobile World Congress Y ahora se estaría lanzando el S11 a principio, en, a principio de año del 2020 Ellos lo que se había barajado en un momento es que se junte la línea Note con la línea S No estamos, estos son posibles rumores Tal cual les voy a contar los rumores ahora en relación a los microprocesadores que estarían disponibles para el próximo S11 y que supuestamente estarían lanzado en enero, ¿no? por ahí quizás, eh, el nuevo dispositivo S11. Es como que se van adelantando un poquitito más, un poquitito más en tiempo. ¿no? Las filtraciones hablan de que... El nuevo equipo que vendría en dos versiones con dos microprocesadores diferentes, tal cual hoy tenemos, con Snapdragon y con Exynos, bueno, eh, traería el Snapdragon 865 y el Exynos 9830. El 865 estaría disponible en China y Estados Unidos, mientras que el 99830 sería para el resto del mundo. Esto es para tener en cuenta. El 865 todavía no está lanzado de Snapdragon, de Qualcomm, no está lanzado y según se habla, ya lo hemos contado la semana pasada, podría tener como fecha de lanzamiento en diciembre o de anuncio en diciembre de este año cuando se realice el evento de Qualcomm en Hawaii como todos los años. Así que bueno, estaremos atentos a eso. Ahora, el Exynos 9830 ya está disponible y se agregó el soporte para el 9830 eh, con el UI 2.0 en la última beta. O sea, ya tenemos información de este, de este micro. En cuanto al hardware, supuestamente estaríamos hablando de que traería memorias del tipo LDPR5, UFS 3.0, soporte para 5G. Eh, ¿Habrá alguna versión 4G única? No lo sabemos, eh, pero sí todas las versiones supuestamente van a soportar 5G. O sea, va a haber soporte completo 5G y quizás alguna otra puede ser más económica, quizás la versión más económica sería en 4G únicamente, pero estaremos atentos como siempre para estar informándoles. Hoy les publicamos en Infocertec, en nuestro sitio, los estrenos de Netflix en España, para los que nos escuchan en, el, en este país, bueno, les ingresamos un video de dos minutos. 2 minutos 28, donde hace un paneo completo a los diferentes lanzamientos de eh, series, de nuevas temporadas y de películas Arranca el 1 de noviembre, o sea, el 1 de noviembre arranca eh, con un montón de, de películas y series, una por una Después el 2 de noviembre, 5 de noviembre, 8 de noviembre, 15, 16, 17, 22 y 24 de noviembre Estarían siendo los próximos lanzamientos en cuanto a varias temporadas Como por ejemplo, no sé, la película el primero de noviembre de Matrix Estaría ahí metido Gotham temporada 5 O sea, The King la película Atípico temporada 3 Estoy así al aire eh, Lo nunca visto una película El aviso, película Noches blancas película la música del terremoto, película. The Crown, temporada 3. Altamar, temporada 2. Altamar, que se lanzó hace poco. Cómo defender a un asesino, temporada 5. El Irlandés, la película. Esta sería el 27. Y la primera serie que estaría siendo lanzada... Eh, es eh, Square Eyes, estamos en Japón que vendría la temporada 5 toda esta información la tienen publicada en InfoCertec, en los enlaces del programa lo van a tener disponible, o sea ustedes van a los enlaces y ahí tienen toda la lista completa ahora, en relación a las actualizaciones del Galaxy Note 10 y el Galaxy S10 ayer el domingo les comentaba un adelanto, hoy ya tengo la eh, comunicación oficial de Samsung Global, ¿no? o sea, esta es la que publicamos en el día de hoy eh, Lo ha publicado en su news de prensa Así que a partir de esta semana los usuarios del S10 Pondrán descargar una actualización de software que trae las innovaciones favoritas de los Galaxy Note 10 y Note 10 Plus A los S10, S10 Plus, S10e y S10 5G Bueno, todos los que hay dando vueltas, ¿no? Las actualizaciones incluyen doodle, el editor de video incorporado, integración de Link to Windows y un modo nocturno expandido con una cámara frontal para que nunca se pierda un disparo, incluso después del anochecer. Es un poco lo que dicen. Eh, el Art doodle les dará a los usuarios del S10 la libertad de personalizar sus videos con divertidos dibujos, mensajes y realidad aumentada. ¿no? Además del Live Focus que va a permitir aplicar efectos bokeh. ¿eh? La actualización va a traer también una mejora súper estable para estabilizar el, el metraje de la película o el video que vamos registrando en modo Hyperlaves. El editor de video nativo de la cámara, que está accesible desde la aplicación de galería, o sea, vas a poder acceder desde ahí, eh, bueno, permite eh, convertir momentos de una manera mucho más simple, o sea, hacer modificaciones, versatilidad en general en el video, unir clips, este, recortar, reproducir en determinadas velocidades, bueno, esto es lo que va a traer, ¿no? Después, en cuanto a la productividad, el Note 10 va a estar llegando con el Samsung DeX para PC, esto es un poco lo que nos están diciendo más información al respecto de esto es Dex ¿no? o sea, para que tengan toda la información referida ¿eh? con un cable USB directamente que se puede poner al dispositivo esto a ver, yo si no estoy loco, ya estaba disponible, no entiendo, o sea lo que se ha cortado hace poco fue el soporte de Dex en Linux Dex en Ubuntu, pero no Dex en general, o sea, esto me, me hace un poquitito de ruido, a veces me, me marea Samsung con tantos comunicados que saca, no pero bueno, es lo lo que, lo que corresponde y lo que hay. ¿no? O Así sea, es que es por el otro lado. En cuanto a lo que ha comunicado eh, el ingeniero de oficina de I D. móvil de Samsung Electronics, en cuanto a la actualización del S10, dice que refleja el compromiso continuo de Samsung de eh, plataformas y proporcionar a los usuarios innovaciones ex excepcionales. En Samsung Electronics estamos... Eh, Ver, Estamos constantemente explorando eh, formas de ofrecer a los usuarios dispositivos Galaxy La mejor experiencia posible con teléfonos inteligentes Así lo dijo Moon directamente Bueno, eh, interesante por ese lado no este, Y esta actualización de software es otro más de igual a este tipo de compromisos ¿no? O sea, bueno, esto es un poco la información al respecto A ver qué más tenemos el S10 se actualizó como les dije Otra de las cosas que no lo anunciaron en el comunicado Y sí está disponible Es el formato en selfie con cámara lenta eso está bueno, está el formato con selfie en cámara lenta. Y esto está disponible en principio en teléfonos y equipos de propietarios alemanes y suizos del S10 que están empezando a recibir esta funcionalidad. Así que bueno, eso es para, para tenerlo en cuenta. Le está llegando vía OTA ¿m? o también se puede agregar vía el auto hotspot directamente ¿no? y ahí se descarga, se instala y bueno, se puede utilizar. La actualización del firmware agrega también botones de medio y dispositivos de pantalla de notificaciones. Para permitir controlar dispositivos conectados al teléfono como televisores, dispositivos con Bluetooth y un montón de cosas. Si bien está disponible en principio en Alemania y en Suiza, tener paciencia porque va a estar disponible en otras partes del mundo. Así que bueno, paciencia porque va a estar en otros, en otros lados. Así que bueno, eso, eso por un lado. A ver, ¿qué más tenemos en relación a las a los eh, otras noticias? ¿no? Google. Google con eh, la compra de Fitbit. O sea, hasta el momento eh, parece ser eh, que nuestros, nuestros amigos de Google, o mejor dicho, Alphabet, que es la compañía que maneja Google, o sea, que, que está detrás. Antes era Google Inc., ¿se acuerdan? Hace un par de años. Se eh, salió de ser Google Inc. Y empezó a llamarse Alphabet directamente. ¿no? Alphabet es la compañía que está detrás de todas las subdivisiones que tiene Google. Inclusive Google Inc. Antes era Google Inc. Y después tenías Android. Tenías este, no sé, eh, las aplicaciones. Tenías Google. Tenías un, bueno, un montón de cosas. Ahora está Alphabet como paraguas principal de la compañía. Y todas las demás subcompañías caen hacia ese lado. En el mes pasado, en septiembre, parece que la gente de, eh, de Fitbit eh, estaba medio como que quería vender. Y según lo que anuncia la gente de Reuters ahora, parece que eh, Alphabet es la que estaría detrás de poder comprarle a Fitbit. ¿Y esto por qué? Fitbit venía bien, eh, son dispositivos vestibles, son ¿no? los wearables, o sea, son dispositivos vestibles directamente. Eh, y bueno, parece que... Se cayó un poco las ventas en, en el último, inclusive en el último dispositivo que sacaron. Que fue el Smartwatch Versa light No se vendió como esperaba. Y las acciones empezaron a caer mucho. Entonces, obviamente, cuando caen las acciones, cae el costo de la compañía. Y si cae el costo de la compañía, es mucho más rentable para poder comprarlo cualquier otro, otra compañía detrás, así que bueno, justamente, eh, y parece ser que Alphabet estaría detrás de comprar a la gente de Fitbit su compañía, aunque bueno, eh, habrá que ver cómo, cómo está la historia y si no es que hay otro detrás. Eh, ¿Qué explica el director de producto de marketing de Fitbit? El valor de Fitbit no es solo el dispositivo de la muñeca. También cómo funciona la aplicación y la compatibilidad con todos sus desarrollos de software. Esto es lo que explican directamente de la compañía. ¿no? Eh, así que bueno, es un poco ahí. De Reuters les vamos a poner el enlace para que ustedes lo puedan ver directamente. Y puedan acceder a la información. Yo no sé si alguien de los que escucha Radio 8 tiene una Fitbit en la mano. Pero si lo tiene me gustaría conocer sus, este, sus eh, comentarios al respecto. A ver, ¿qué más tenemos? Qualcomm, por fin va a tener un microprocesador para dispositivos vestibles a la altura de los grandes fabricantes. O sea, para un, el famoso Wear OS. Bueno, por fin parece que lo va a tener. esto se filtró en relación eh, a unos papers que andan dando vueltas eh, que publicó la gente de XDA Developers, como siempre. El Code Aurora Forum, en donde hablan de un Snapchat. Dragon Wear 3300 y lo marcan como eh, SDW3300 device, este es el dispositivo que según las características técnicas estaría basado en un Snapdragon 429, o sea Vendría a ser un salto bastante, bastante grande en relación al anterior dispositivo, eh, que era un 3100. O sea, el 3100 estaba basado en un Snapdragon 400, ¿no? O sea, que esto, la verdad que le daría un poquitito más de golpe a todo esto. El nuevo SOC estaría fabricado en 12 nanómetros, dispondría de 4 núcleos ARM Cortex A53 de 1,95 GHz, Tendría un sistema de bajo consumo que le brindaría más, eh, más este, autonomía que los, snap, eh, los, eh, los smartwatch que hoy se conocen dando vuelta en el mercado eh, corriendo directamente. Sería uno de los microprocesores más potentes en relación a smartwatch en el momento. No sé si tan potente como lo que tiene Apple Watch, pero bueno, un microprocesor muy potente. Esto... Seguramente va a estar, como les dije, eh, anunciado en el evento que hace anual la gente de Qualcomm en Hawái en diciembre. Así que bueno, estaremos detrás de todo eso. En donde, obvio, van a anunciar el 865 porque no queda otra. El 865 es el dispositivo que continúa la saga de nuestros amigos de, eh, de, de Qualcomm. Y algo que está buenísimo y que hoy nos terminamos enterando, que pensamos que iba tardar más en el tiempo es que Xiaomi presentó al final el Mi Note 10 y que tiene una cámara de 108 megapíxeles es, es una locura, ya sé lo que están pensando todos, 108 megapíxeles es una locura total que no se entiende muy bien 28 de octubre, el tweet que se los voy a estar compartiendo para que ustedes lo puedan ver directamente, ahí lo estoy abriendo a ver, ahí les digo lo, este, el tweet es de Mi Mix Alpha y lo que dice es: presentamos la primer cámara penta de 108 megapíxeles del mundo. Comienza una nueva era de cámaras para teléfonos inteligentes. Mi Note 10 Dark to Discover. A ver, creo que este 2019 y el 2020 va a volver a la guerra, eh, la guerra de los megapíxeles. O sea, creo que se está viendo eso. O sea, se está empezando a ver que. Los teléfonos de Gamma Premium están tirando cámaras de 48 para arriba o de casi casi todos clavan en 48 y van quizás un poco más arriba. En la 48 vendría a ser como el, la cámara estándar. Puede ser Sony, puede ser Samsung, pero están todos en 48. Así que es como que ahí van. Ahora, este 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 nuevo. este nuevo Xiaomi. La verdad que vendría a romper todos los esquemas. O sea, estamos hablando de un teléfono. Eh, que además es muy potente. Se dice que viene, eh, viene a ser como un Mi CC9 Pro. Aunque no sabemos bien características técnicas y todo esto. Eh, ya en algún momento hemos hablado. Y está programado este dispositivo. Más allá del tweet que mandaron. O sea que... A ver. Tengo que hacer una corrección No fue lanzado. Lo que dicen es que el 5 de noviembre va a ser anunciado en China. Lo que se anunció o lo que se publicó fue un tweet desde la cuenta de Xiaomi con el hashtag MimixAlpha y dice lo mismo que le voy a repetir. Presentamos la primera cámara penta de 108 megapíxeles del mundo. Comienza una nueva era de cámaras para teléfonos inteligentes. Mi Note 10 is coming. Bueno, World's Files 108 megapíxeles Penta Camera. Bueno, esto es lo que dice y hay una imagen ahí. No está diciendo que se presentó. Simplemente está diciendo que se viene y la fecha de lanzamiento es dentro de muy poquitito es el 5, el 5 de y bueno va a ser el próximo ustedes están escuchando este programa el martes 29 pues yo lo grabo el 28 de la noche Así que el próximo 5, el próximo martes. Bueno, van a, vamos a estar hablándoles de el nuevo, eh, Mi, el nuevo Mi Note 10. Que ya tenemos imagen y tenemos todo ese tipo de cosas. Así que, esto estén atentos porque les voy a estar comentando en ese mismo día. ¿no? Interesante, ¿no? Ver cómo, cómo avanzan dos, los dispositivos de una manera frenética en cámaras. O sea, hoy por hoy, una cámara digamos, compacta es totalmente absurda. Eh, digamos, creo que hay una... Hay un, eh, una división bastante marcada, tenés la cámara de los teléfonos, tanto para video como para fotos, y por el otro lado tenés las cámaras reflex, y después ya está, se murió todo, o sea, no existe otra cosa, reflex o teléfonos, punto, no existe una segunda cámara. Yo no sé ustedes, eh, me gustaría conocer sus opiniones, a ver si ven en la calle alguien con, cámara, con una cámara que no sea una reflex, y que estén sacando con esa misma cámara, ¿no? O sea, por lo general están todos sacando con cámara reflex algún que otro, con una smart cámara más potente, con mejores opciones, con un mejor zoom y con un montón de cosas. Pero realmente están todos casi casi con los teléfonos y después con las reflex, directamente cuando quieren sacar una foto mejor. Pero bueno, es también opinión personal, ¿no? O sea, después ustedes me comentarán en sus países respectivos, en sus ciudades respectivas, a ver si esto les pasa similar o no. Un dato que la verdad no es nada bueno y que lo tengo que comentar es que 7.5 millones de usuarios de Adobe Creative Cloud fueron expuestos. Esto lo publica la gente de ESET en su, en su blog oficial de noticias que es WeLiveSecurity.com. ¿no? Eh, los datos en principio no incluían información sensible, así que un poco de tranquilidad para los usuarios. No incluían información sensible eh, que pudieran ser utilizados por un, digamos, este, un ciberdelincuente para otro tipo de cosas. Esto se descubrió en un servidor de Elasticsearch configurado de forma insegura perteneciente al servicio de Adobe Creative Cloud eh, que exponía tanto como 7.5 millones de usuarios del servicio que estaban accesibles para cualquiera que supiera cómo encontrarlos y sin necesidad de autenticación. Eh, en el comunicado Adobe dijo que lanzó el pasado 25 de octubre, o sea que lo lanzó eh, hace poquitito, eh, que era un error de configuración que ya fue corregido, los datos fueron asegurados, la información expuesta no incluía contraseñas o información financiera de los clientes. Esto es un poco lo que les decía al principio, que no tenía nada eh, digamos este, peligroso para el usuario, ¿no? en definitiva. En este sentido los datos que se habían expuesto aparecían direcciones de correo, fecha de creación de la cuenta, información de los productos de Adobe, suscripción del usuario, país ID de los miembros, estado del pago. Estado del pago significa... ¿Cuánto tiempo le falta para pagar? ¿Cuánto pagó? ¿Cuándo va a pagar de vuelta? Ese tipo de cosas. El estado de la suscripción, justamente esto. Y tiempo transcurrido desde el último inicio de sesión. O sea, datos de estadística con algunos datos no sensibles del usuario y del nombre en general. Esto lo, lo dio a conocer el investigador Bob Diachenko responsable del hallazgo eh, junto con, con Paritech eh, y que estiman eh, un poco eh, que estuvieron desprotegidos los usuarios aproximadamente una semana, o sea, bastante tiempo para Adobe o Adobe, como le quieran decir, eh, digamos, este que, que no está para nada bueno, porque en definitiva eh, es la nube de Adobe que debería estar eh, completamente protegida por, por la gente, ¿no? y aparte son servicios recontra caros que te. Que lo facturan muy bien de forma mensual y anual Recuerden ya que Adobe no está teniendo licencias perpetuas Te venden el servicio de forma anual Te lo, te lo facturan anual pero te lo venden mensual ¿no? Es una cosa bastante rara que hacen ¿no? La gran mayoría de compañías están haciendo ese tipo de cosas Y bueno es lo que normalmente hoy conocemos ¿no? Y... La última noticia que tengo para comentarles es del de iPhone del 2020. O sea, lo que va a ser el próximo año en septiembre... El próximo iPhone que va a tener que... No están hablando del 5G. Así que no se pongan contentos por ese lado. Porque Apple no cree que el 5G sea... Capaz que por cambio, no sé. Pero en principio no cree que el 5G sea un factor decisivo para su próximo teléfono. O sea, ellos creen que hay otros factores decisivos en cuanto a lo que es la cámara. En cuanto a lo que es la pantalla. Y justamente ahora se está hablando que los próximos iPhone, o sea, los próximos iPhone según Digitimes, eh, dice que los 2020 van a tener eh, un refresco de 120 Hz en la pantalla. Esto es, digamos, una pantalla mucho más rápida y fluida. Ahora, a mí sinceramente no me termina de cerrar. Bueno, entiendo, o sea, está el sistema nuevo de juegos de Apple ahora, entonces, como que Apple va a empezar a jugar con los teléfonos, o los usuarios de Apple van a empezar a jugar un poquitito más con los teléfonos y todo eso, está todo perfecto. Eh, pero bueno, ahora parece que viene por ese lado, ¿no? Va a tener una, una tecnología conocida como Promotion, eh, que va a permitir variar la velocidad entre 60 y 120 Hz, dependiendo. De digamos, la necesidad del usuario Dependiendo no de la necesidad del usuario Sino del programa que está corriendo Si estás corriendo Facebook No vas a necesitar tanto refresco en pantalla Pero si estás corriendo Call of Duty Vas a necesitar más refresco pantalla Para que las cosas se muevan más fluidas Y así poder jugar mucho mejor Así como esto sería eh esto es lo que hasta el momento sabemos ¿no? eh, hay algunos reportes previos del mismo sitio donde dice que Apple modificaría también el tamaño de las pantallas del iPhone del 2020, o sea vendrían cambiando en donde las próximas serían 5.44 pulgadas, 6.06 y 6.67, todas en pantallas OLED fabricadas por Samsung o LG cualquiera de los dos fabricantes proveedores serían los que estarían detrás y que la actualización de refresco serían 120 Hz como tope. 60 como mínimo. O sea de ahí hacia arriba hacia abajo. Con esto estaríamos emparejando. El teléfono que habíamos hablado el otro día con Fer. ¿Se acuerdan? El Asus. El Rock Phone. Bueno. Estaríamos emparejándolo del 2018. En cuanto a los 120 Hz. Este, estaríamos emparejándolo completamente. El microprocesador. No sé. Será el Bionic A13, A14. Ya no sé más qué número tiene. Eh, y la memoria RAM. No sabemos porque va a variar dependiendo del consumo de Apple en general. Bueno, así que eso habrá que tenerlo en cuenta. Y algo cortito que quería comentarles en cuanto a las elecciones de Argentina del día de ayer y cómo se comportó Twitter en general. Twitter se movió bastante, bueno, les cuento. El domingo 27 de octubre, como ustedes ya saben, se realizaron las elecciones en Argentina. ¿no? Ya tenemos presidente electo, tenemos bueno, gobernador de provincia, gobernadores de varias provincias, intendentes, bueno, y todo ese tipo de cosas. Salió como presidente electo Alberto Fernández. Mauricio Macri salió como segundo, bueno, no importa, ya eso ya es bastante conocido en todo el mundo. Pero a lo que voy es cómo se comportó Twitter en todo el día, ¿no? O sea, les cuento. Los, eh, en cómo mencionaron a los políticos, o sea, ¿cuál fue el tope número uno? ¿Bueno o malo? O sea, lo mencionaron para bien o para mal, da lo mismo, ¿no? O sea, esto es así. Los políticos más mencionados este domingo fueron Mauricio Macri, primer puesto. Alberto Fernández, segundo puesto. Evo Morales, tercer puesto. Presidente de Bolivia. Eh, Juan José Gómez Centurión es un precandidato, era precandidato, ya no es más, porque ya perdió. Eh, Juan, Gómez, Juan José Gómez Centurión, cuarto puesto, y también Roberto Labaña, quinto puesto. A pesar de que Roberto Labaña salió tercero, bueno, está en quinto puesto de los más mencionados. Después, los hashtags más utilizados fueron, el primero, elecciones Argentina, era lógico. El segundo, elecciones 2019, también lógico. Tercero, sí se puede, la frase que utilizaba... Macri. Cuarto, Alberto Presidente, la frase de Alberto Fernández. Y quinto, boca de urna. Bueno, el tema boca de urna era cuando estábamos ahí con el tema de conocer o no conocer el tema de, eh, de, de, de los resultados en general. A ver, ¿qué más, eh, ¿qué más tenemos? En total, la cobertura de Twitter se hizo 24 por 7, más de 271.5K de seguidores eh, en la cuenta Moments.es Que era una cuenta que se había destinado eh, Y bueno, si se quiere Se puede seguir informando de este lado no Porque la cuenta sigue, sigue activa Moment.es. a ver, estoy haciendo clic A ver cuántas personas siguen activas o no eh, Hasta el momento ¿Cuánto les dije recién? Les dije 261.5k esto es lo que tiene hasta el momento. Ahí les digo, ahora, ahora, cuántas tiene: 261.6k. O sea, subió, eh, subió bastante. Tiene eh, 13 personas. Está siguiendo, no sé a quién debe estar siguiendo. Estaría bueno, ahora a ver a quién está siguiendo. Este, eh, y bueno, hay algunos, algunos tweets publicados y este tipo de cosas. Fue una de las. Cuentas que más repercusiones tuvo en el momento. Y que es una cuenta de Twitter Momentos en Español certificada. Es una cuenta de Twitter en general. Así que bueno, esa fue la que se dio, se dio a conocer. ¿eh? Eh, es un poco lo que quería comentarles. Tal cual hablé en el día de ayer. Que algo, le iba a comentar, algo les iba a comentar de las elecciones sin entrar en política. Bueno, es un poco lo que quería comentarles. Bueno, hemos llegado al fin del programa de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar, desde Telegram nuestro canal Radio y Podcast, creo que lo dije, bueno si no lo repito, no hay problema, total, no. mientras que abunde información no pasa nada. Si nos quieren apoyar lo hacen desde Patreon, www.patreon.com.ar www Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.